0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 23 al Muharram 1438 Hijriah kita duduk kembali bersama untuk mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafiz Abdul
1: Fadhil Ahmad, Ibn Ali, Ibn Hajar, Al-Asqalani, Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbil Alamin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih kita di dalam kitabus Kitab Salat, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang disebut dengan kitab hadis-hadisnya yang berkaitan dengan sholat maka disebut dengan kitab sholat dan bab yang kita pelajari adalah babu syurutis surutis sholat bab syarat-syarat sholat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat. Di antaranya yaitu hadis 220 hadis 220 berkaitan dengan syarat terlepas dari hadas. Terlepas dari hadas. Ini syarat terlepas dari hadas. Hadis yang ke 221 222, 223, 224 berkaitan dengan syarat yaitu menutup aurat, menutup aurat. Kemudian hadis yang ke 225 226, 227 sampai 228 berkaitan dengan syarat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang 229 dan seterusnya. Mulai hadis ini akan membicarakan syarat yang keempat yaitu Terlepas dari najis Syarat yang keempat Yaitu terlepas dari najis Dan perlu diketahui Syarat Solat terlepas dari najis Itu ada tiga cabang Terlepas dari najis Dari badannya Dari pakaiannya Dan dari tempatnya Dari badan dari pakaian, dari tempat Ini kalau berkaitan dengan syarat yang keempat Yaitu syarat terlepas dari najis nah, Badannya harus terlepas dari najis Pakaiannya terlepas dari najis Dan tempat yang dia gunakan untuk sholat Pun terlepas dari najis ini kira-kira nanti kita akan membicarakan tentang terlepas dari najis dari hadis 229, 230, 231, 232, 233 ya, 233. Ini yang berkaitan dengan syarat terlepas dari najis. Kita akan mulai membaca hadis yang 229 berkaitan dengan syarat apa tadi Pak? terlepas dari najis atau suci dari najis. Suci dari najis. Baik, kita baca Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه الترمذي وله عله من ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بواسطه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم bersabda bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi Kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat, At-Tirmidhi, dan hadisnya cacat. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau dilahirkan 10 Hijriah eh, tahun ke-10 sebelum hijrah. Tahun ke-10 sebelum hijrah. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Dan beliau adalah di zaman Rasulullah termasuk sahabat yang muda beliau sahabat yang muda belia. Makanya beliau termasuk dari minal mukfirina fil hadis. Orang yang banyak atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Abu Said Al-Khudri dalam kitab beliau Siar alamin nubala Beliau mengatakan Al-imam Al-mujahid Muftil Madinah Abu Sa'id Al-Khudri adalah Imam Seorang yang berjihad di jalan Allah Ahli fatwa kota Madinah Nah ini perlu diperhatikan Ahli fatwa kota Madinah Bapaknya Yaitu Malik Kan namanya tadi Sa'ad bin Malik. Bapaknya yang bernama Malik wafat dan mati syahid di peperangan Uhud. Sedangkan beliau mengikuti peperangan mulai dari perang kondak. Jadi perang badar tidak ikut karena kecil. Perang Uhud juga tidak ikut karena kecil atau karena masih muda. Dan beliau mengikuti peperangan di peperangan khandak Dan juga termasuk orang yang mengikuti bayat Ridwan Bayatul Ridwan Yaitu membayat Nabi Muhammad SAW Di bawah pohon Ridwan Saya sering mengungkap kenapa para ulama sejarah rahimahullah Menyebutkan tentang Baya'tur Ridwan. Karena siapa yang ikut Baya'tur Ridwan, siapa yang masih ingat. Maka Angkat tangan. Biasakan di majlis saya angkat tangan. Yang jawab, yang ingin jawab, angkat tangan. Dijamin masuk syurga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yaitu pada ayat surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin illiyubayyi'unaka tahtash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim faanzalas-sakinata 'alaihim wa asabahum fathah qriban. Allah telah meridai ini dia. Ya. Kalau Pak Yono tadi jawabnya, Dijamin masuk surga. Kenapa? Karena diridai Allah. Jadi orang-orang yang ikut peperangan atau bayat di bawah pohon, Ridwan. Kenapa disebut juga Ridwan? Karena dapat Ridwan Allah. Laqad radhiallahu anil mu'mini. Allah telah menjanji Ridwan terhadap orang-orang beriman yang membayat engkau pada saat itu di bawah pohon pohonnya sebenarnya tidak disebut dengan pohon ridwan tetapi karena ada ayat ini Allah meridwai maka menjadi pohon ridwan pembayatannya pun disebut dengan bayatur ridwan surat al-fatah ayat 18 nah saking pentingnya keriduan Allah ini maka disebutkan dalam biografi seorang sahabat oh sahabat ini ikut Bayat di bawah. Karena dapat ridha Allah yang ikut bayat itu Sama dengan seperti Sahabat ini ikut perang badar Apa keutamaan perang badar? Diampuni dosa-dosanya Diampuni dosa-dosanya Dan seterusnya Dan ini termasuk daripada keistimewaan Yang dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu R.A kemudian imam Nukaf, imam az-zahabi mengatakan SAW, wa haddatha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa akthar wa ataba wa an abi bakr wa umar wa ta'ifa wa kana ahadul fuqaha'il mujtahidi abu sa'id al-khudri mengambil langsung dari rasulullah riwayat hadis kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis kemudian mengambil dari abu bakar as-siddiq dari umar dan dari beberapa para sahabat dan beliau termasuk salah satu ahli fikih dan ahli ijtihad di zaman atau di zaman para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum. Di zaman para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum. Para ehwal, berahmati Allah, ada beberapa pesan yang menarik dari Abu Sa'id al-Khudri. Mudah-mudahan pesan ini kita bisa amalkan. Alaihi kabitaquloh kata beliau. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah, fa innahu ra'su kulli syai'. Taqwa adalah puncak segala sesuatu. Wa alayka bil jihad. Dan hendaknya kamu berjihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam. Sesungguhnya dia adalah perjuangan dalam Islam. Wa alayka bi zikrillah wa tilawatil Qur'an. Hendaknya kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an fa innahu ruhuka fi ahli samaa tasunggunya itu adalah ruhmu di tengah penduduk langit wa dhikruka fi ahli dan kenanganmu di tengah penduduk bumi wa 'alaika illa fi haqqin fa innaka taglibu as hendaknya kamu diam kecuali dalam kebenaran sesungguhnya dengan diam seperti itu maka kamu akan bisa mengalahkan syaitan. Ini pesan-pesan ulama salaf terutama di zaman-zaman sekarang sangat penting. Alaikal bisamti illa fi ha. Hendaknya engkau diam dalam kebe, eh, diam kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya engkau akan bisa mengalahkan syaitan. Para ikhwan, inna rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala Uthman bin Ubaidillah bin Abi Rafi' mengatakan, ini seorang ulama yang melihat Abu Sa'id. Jadi, tabi'i. Uthman bin Ubaidillah bin Abi Rafi' Ra'aytu Aba Sa'idin Yahfi syaribahu ka'akhil hilqa. Ka'akhil hilqa. Artinya, aku melihat Abu Sa'id al-Qudri mengerik kumisnya seperti benar-benar tipis dan terkerik. Ini menunjukkan Bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau bersikap terhadap komisnya seperti itu. Kemudian juga Hamdalah bin Abi Sufyan mengatakan, "Annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamu atau alama min Abi Sa'id bin Al Khudri. Artinya, tidak ada seorang pun yang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang
2: muda-muda
1: lebih berilmu dibandingkan Abu Sa'id al Khudri. Jadi beliau ini imamnya kota Madinah, ahli fatwanya kota Madinah, ulamanya para sahabat dan masih muda. Ini para ikhwah, ini sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan lupa berselawat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bumi itu seluruhnya adalah masjid. Kecuali kuburan, dan kamar mandi. Maksud dari bumi itu seluruhnya adalah masjid. Masjidun, di sini, para ikhwah, dirahmati Allah, adalah tempat sujud. Yang dimaksud adalah tempat sujud untuk sholat. Yang dimaksud adalah tempat sujud untuk sholat. dan ini seluruhnya kata seluruhnya menunjukkan kepada keumuman kata seluruhnya menunjukkan kepada keumuman hadis ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam uh, at-Tirmizi dari Jabir radhiyallahu an juilat liyal ardh Masjidan wa tahura. Dijadikan untuk kubumi sebagai masjid. Itu tempat sujud. Maksudnya sujud sholat. Dan suci. Kata seluruhnya menunjukkan kepada keumuman. Dan ini persis seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu liya al-ardhu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk kubumi sebagai tempat sujud sholat. Dan suci Jadi sekali lagi Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruhnya Tanpa ada Pengecualian Kemudian Kecuali kuburan dan kamar mandi Di sini ada pengecualian dua Kuburan dan kamar mandi Kuburan yang dimaksud adalah Pekuburan Kuburan yang dimaksud adalah pekuburan. Jadi ada kubur, ada pekuburan. Maka yang dimaksud al-makbarah adalah pekuburan. Orang Arab mengatakan al-makbarah ma'udfanu fi al-mauta tanah yang dikuburkan di dalamnya. Mayat-mayat Berarti pekuburan Bukan hanya Kuburan Tetapi Kalau seandainya Di pekuburan tersebut Cuma ada satu Kuburan Atau dua Kuburan Maka tetap itu dinamakan Pekuburan Berarti tanah Yang sudah disediakan untuk pekuburan itu, meskipun pekuburannya di sini, eh, kuburannya di sini, tetapi ini tanah sudah disediakan, maka tetap saja itu adalah dilarang untuk sholat di dalamnya. Dilarang untuk sholat di dalamnya. Atau juga kebalikannya, tanah disediakan untuk pekuburan, tetapi tidak ada satu pun mayat yang dikubur di sana. Apakah masuk ke dalamnya? Maka jawabannya tidak, karena dia bukan pekuburan pada saat itu. Dia hanya tanah yang disediakan untuk pekuburan. Yang dimaksud adalah pekuburan yang sudah dikubur mayat di situ. Ini penting para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamar mandi. Kamar mandi asalnya adalah al-hammam dalam bahasa Arabnya di situ ilal maqbarat wal hammam. Al-hammam Asalnya diambil dari kata-kata air panas atau tempat mandi air panas al-hamam. Di situ dilihat dalam bukunya ilal maqbarat wal hammam. Al-hamam itu diambil dari kata-kata hamim. Hamim artinya Air yang mendidih Yang mendidih Seperti Minuman penghuni neraka Illa hamiman Wa gesaqa Kecuali Air Yang mendidih Dan menggesak Itu nanah Minuman penghuni neraka. Nah, asal hammam diambil dari kata-kata haming. Tempat mandi air panas. Kemudian menjadi dipakai untuk seluruh tempat mandi. Baik ada air panasnya, baik tidak ada air panasnya. Itu kata hammam. Ya? Baik itu jadi dia tempat mandi atau bahasa kita apa? Kamar mandi. Baik pakai air biasa, air dingin atau air panas. Ya. Kamar mandi. Yang patut antum lihat di situ tatkala kita belajar kitab adalah apa yang saya jelaskan dilihat kitab bahasa Arabnya hammam ini bukan hanya sekedar oh kamar mandi ya tidak tetapi kita benar-benar tahu hammam itu yang dimaksud adalah diambil dari kata hamim yang awalnya mandi pakai air panas kemudian karena keseringan dipakai akhirnya kata hammam dipakai untuk seluruh tempat mandi yang menggunakan air apapun Air panas, air dingin, air biasa Nah Di sini disebutkan Kecuali Kuburan dan kamar mandi Pada ikhwah Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kuburan di sini Juga perlu digaris bawahi Baik itu kuburan orang biasa atau kuburan orang saleh, tetap masuk kepada pengecualian. Artinya tidak boleh sholat di sana. Kuburan di sini baik itu kuburan orang saleh atau kuburan orang biasa, kuburan wali, alim atau kuburan manusia biasa. Kuburan yang dianggap keramat atau kuburan yang tidak dianggap keramat. Kemudian perlu diperhatikan juga di sini kata-kata kecuali. Kecuali yang dimaksud adalah berarti pengecualian dari boleh sholat dimanapun. Perhatikan kata-kata kecuali. Kecuali di sini pengecualian dari boleh sholat dimanapun berarti ada yang tidak diperbolehkan untuk sholat pengecualian apa itu kuburan dan kamar mandi nanti kita akan bahas kenapa kuburan dan kamar mandi diharamkan untuk sholat padanya kemudian apakah apa maksud kata pengecualian berarti tidak boleh sholat di kuburan tidak boleh di sini apakah haram kalau orang salat di dalamnya apakah sah kita akan bahas nanti. Poin yang ketiga, hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis ini cacat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini cacat. Ya. Kalau dilihat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Cacatnya apa? Ada yang mengatakan kata-kata cacat itu digaris bawahi. Cacat, ada yang mengatakan hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Hadisnya mursal, hanya sampai kepada sahabat Nabi. Tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis mursal hanya sampai kepada sahabat, berarti hukumnya lemah atau kuat? Lemah, karena tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cacat yang pertama, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Apakah hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah atau hadisnya hanya sampai kepada sahabat Nabi ﷺ? Para yaqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, walahul alam, hadisnya tersambung dan yang menguatkan bahwa hadis ini tersambung ulama-ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Hazm, Ibnu Daqiq Al-'Id, Syekhul Islam bahwasanya semuanya ini mengatakan tersambung. Jadi hadisnya sahih. Adapun perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadisnya cacat Maka beliau mengikuti ulama-ulama juga sebelumnya. Dan biasanya tidak mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengusahikan, ada yang melemahkan. Dan biasanya perbedaan pendapat itu tidak pada pokok-pokok akidah. Ataupun tidak pada hukum-hukum yang sangat mendasar dari halal dan haram. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama-ulama yang kontemporer zaman sekarang yang mensahihkan artinya Sanatnya tersambung, hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah di antaranya Imam Ahmad Syakir, Imam Al-Albani dan Imam Ibn Baz rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya tersambung. Di sana ada riwayat yang lain. Atau saya tidak terlalu ingin masuk ke dalam itu. Yang jelas hadisnya hasan atau sahih, tidak ada keraguan padanya. Ya. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Bumi seluruhnya tempat sujud untuk sholat, tempat sujud untuk sholat, dan ini hukum banyak disebutkan dalam hadis-hadis Sahih, Di antaranya hadis Jabir yang saya sebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jualat lial arul tahuran wamas wamasjidah, masjidan watahura dijadikan untukku bumi masjid tempat sujud untuk solat dan suci. Jadi pelajaran yang kita boleh kita ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang berkeyakinan, seorang muslim berkeyakinan bumi seluruhnya bisa dijadikan tempat solat, tempat sujud untuk solat. Dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana untuk umat ini khususnya. Karena dimanapun mereka berada, mereka bisa mengerjakan sholat. Kenapa saya katakan umat ini khususnya? Karena Al-Hawfaz Ibnu Hajar Rasulullah mengatakan dalam kitab Fathul Bari bahwa umat-umat terdahulu لا يصلون الا في اماكن معينه كالبيع والصوامع وما قمت ادخلوه تدا صلاه kecuali di tempat-tempat yang khusus seperti eh, apa namanya tempat salat untuk kaum Yahudi apa Sinagong. Ya, Kemudian biara dan semisal Jadi perlu digarisbawahi Ini nikmat Allah bagi umat Islam Khususnya Karena umat-umat terdahulu Tidak sholat kecuali di tempat-tempat khusus Hadis ini menunjukkan tentang Haramnya sholat di pekuburan Haramnya solat di pekuburan dan solat di pekuburan tidak sah dan solat di pekuburan tidak sah. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan anahyu yaktadil fasad. Artinya larangan mengkonsekuensikan kerusakan. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di pekuburan. Larangan itu apabila dilanggar maka rusak ibadahnya. Kalau ada orang sholat juga di pekuburan, sholatnya tidak sah, rusak. Kenapa? Karena asal hukum larangan menunjukkan kepada kerusakan. Ketidaksahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya Kita bisa ambil dari hadis ini adalah Sholat dilarang Di pekuburan Meskipun Hanya ada satu kuburan Atau dua kuburan Sholat dilarang di pekuburan Meskipun Hanya ada satu kuburan Atau dua kuburan Maka tetap dilarang Sholat di pekuburan tersebut Pelajaran selanjutnya Jika Tanah Atau daerah yang sudah ditentukan Untuk pekuburan Tetapi belum dikubur Satu mayit pun Maka Tetap sah sholat Di atasnya jika daerah sudah ditentukan sebagai pekuburan, tetapi belum dikubur satu mayit pun padanya, maka tetap sah solat di dalamnya. Para ehwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang keberapa? Hah? Yang kelima Hikmah Azan dulu ya silahkan ya, Kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari Hikmah dari larangan Sholat di atas Pekuburan Angkat tangan Apa kira-kira hikmahnya Yang bisa menyoba-nyoba mencegah nantinya kuburan itu untuk disembah atau dalam bahasa uh, bahasa para ulamanya sadduz zari'ah. Ya, ini hikmah yang paling kuat mencegah atau menahan agar kuburan tersebut tidak disembah. Mencegah Agar tidak terjadi sarana kesirikan. Begitu juga bisa dicatat. Sarana kesirikan dari sisi mana? Kuburannya disembah. Makanya dilarang sholat di pekuburan. Ada pendapat lain. Ini juga perlu dicatat pendapat lain. Bahwa. Pendapatnya adalah. Dilarangnya sholat di pekuburan karena ada najis akibat proses pembusukan itu proses pembusukan mayit ya akibat proses pembusukan mayit tetapi ini pendapat sangat lemah karena dikubur bukankah masuk ke dalam dan tidak ada uh, hal-hal yang najis dari yang busuk, dari mayit tersebut. Makanya pendapat yang paling kuat, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam, Imam Nuqaim dan ulama-ulama sekarang seperti Imam Nuh Zaymin, rahimahullah, bahwa sebab atau hikmah dilarang untuk sholat di atas pekuburan atau di tanah pekuburan adalah sedu azariah, menahan sarana untuk melakukan kesyirikan yang akhirnya nantinya kuburannya menjadi ber, berhalal yang disembah. Baik. Kalau ada jawaban terhadap orang yang mengatakan itu kan karena ada najisnya, kuburannya ada najisnya. Maka kita katakan kuburan nabi tidak ada najisnya. Kenapa? Karena kuburan nabi tubuhnya tidak dimakan oleh tanah utuh sampai hari kiamat. Dan ini kekhususan untuk para nabi alaihi musallatu wassalam. Tetapi tetap saja, sholat di atas pekuburan nabi-nabi itu tidak diperbolehkan. Menunjukkan bahwa bukan hikmah yang kuat dilarang sholat di atas pekuburan karena najis. Hikmah yang kuat adalah dilarang sholat di atas pekuburan karena Mencegah agar tidak terjadi Sarana kesyirikan Yaitu dengan penyembahan terhadap Kuburan tersebut Kemudian Para Yehwah Pelajaran selanjutnya Solat di pekuburan Dikecualikan Ketika Ketinggalan Mensalati jenazah tersebut Salat di pekuburan dikecualikan ketika ketinggalan mensalati jenazah tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah salat di pekuburan seorang perempuan yang biasa mengurus Masjid Nabawi dan perempuan tersebut meninggal di malam hari dan para sahabat mensalati perempuan tersebut dan menguburkannya tanpa memberitahukan ke Rasulullah SAW. Karena sudah malam. Kemudian di pagi harinya, Rasulullah SAW sholat jenazah di pekuburan perempuan tersebut. Ini pengecualian. Bolehnya sholat jenazah di pekuburan. Bagi siapa yang belum mensalatinya Baik. Kemudian para yakmin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan haramnya salat di kamar mandi. Dan salatnya tidak sah serta rusak. Haramnya salat di kamar mandi dan salatnya tidak sah serta rusak. Nah, angkat tangan. Apa sebabnya? Kira-kira najis Ya, Tulis itu Sebabnya karena Terdapat atau Disangka terdapat Najis Disangka terdapat Najis Ada sebab yang kedua Yaitu Tempat tinggal Syaitan Jin Makanya kalau kita berdoa masuk kamar mandi Allahumma inni a'udhubika minal khubusi Wal khaba'is Khubus, jin laki-laki Khaba'is, jin perempuan Saya pernah punya pengalaman Hakiki ini Ada kawan dari Suriname Ganteng Banyak perempuan yang suka padanya Tapi dia menikah dengan seorang perempuan Pilihan dia Perempuan-perempuan yang suka padanya sakit hati Cinta ditolak. Dukun bertindak. Akhirnya. Dikirim sihir dari Surinam. Ke Madinah. Kadang-kadang. Setengah badannya biru. Dan saya melihat langsung dengan mata kepala. Kalau masuk masjid Nabawi. Kabur. Kalau mendengar adan. Maka. Akhirnya suatu ketika Ketika beliau sadar Agak sadar begitu Kita semua bertadarus Merukyah Dia baca, saya baca Kawan-kawan-kawan baca Ada lima orang baca Surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir Ketika sudah mau mendekati ayat kursi Sudah mulai dia tidak kuat Pura-pura Memain-mainkan mulutnya
0: Wut Wut Ya
1: itu berarti dia sudah tidak kuat. ya Bukan berarti dia tambah kuat. Itu tanda jinnya sudah tidak kuat. Dia sudah tidak konsen lagi. Akhirnya dia minta izin untuk masuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tambah kuat. Karena dapat kawan-kawannya di dalam. Ini kejadian nyata. Sampai jam 2 kita merukyahnya. Akhirnya tergelepar juga dia tidak kuat Yang satu megang tangan Yang dua orang megang tangan Dua orang megang tangan kaki Saya megang kepala Saya yang suruh membacanya Sampai muntah-muntah Sampai sudah terkapar Baru kita bangunkan Baru dia sadar Baru suruh wudu Sholat Itu bukti bahwa Memang Jin ada di dalam kamar mandi, maka berdoalah ketika masuk kamar mandi. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam, ini lihat. Terdasnya ulama. Syekhul Islam menyebutkan dua sebab ini. Sebab yang pertama karena Najis, sebab yang kedua Karena itu rumah Syaitan Tetapi beliau Melemahkan sebab yang pertama Artinya Dilarangnya Solat di kamar mandi Kata beliau Bukan karena najisnya Tapi karena rumah Syaitan Coba perhatikan Perkataan beliau, disebutkan di dalam Kitab Majmu'ul Fatawa. ان الظاهر مذهبي احمد ان الحمام لم ينها عن الصلاه فيه لكونه مضنه الشيطان فاذا غسل موضع منه او تيقنا او تيقنا طهارته جازت الصلاه فيه وانما النهي عند من يصح الحديث اما للتعبذ او لانه مأوى الشيطان sesungguhnya lahir atau terlihat jelas madhab Imam Ahmad bahwa kamar mandi tidak dilarang sholat di dalamnya bukan karena adanya najis. bukan Akan tetapi, jika seseorang sudah yakin tempatnya itu bersih, apalagi kamar mandi sekarang bersih. Yakin bersih dengan air, maka tidak boleh kita merasa ragu dengan air tersebut. Dengan tempat tersebut bersih. Tapi beliau mengatakan akan tetapi dilarang sholat di kamar mandi bagi siapa yang mensahihkan hadis ini, kata beliau, adalah karena hanya bentuk tahab. Artinya memang ibadah kita nggak boleh di situ. Nas dari langit nggak boleh di situ. Surat dari langit wahyunya memang nggak boleh begitu. Atau sebab kedua kata beliau Karena itu tempat Syaitan Paham maksudnya Kenapa ti, e, beliau mengatakan Lebih condong kepada pendapat bahwa Dilarangnya sholat di kamar mandi Karena tempat syaitan Bukan karena najisnya Kenapa? Karena kalau sudah Kalau sudah bersih kamar mandinya Tidak boleh kita sangka ini ada Dia najis gak boleh sudah bersih, dengan air Sudah bersih, tidak boleh Ya Nanti kalau seandainya kita sangka Menjadi sangka Was-was nanti nah, Tidak boleh Maka yang paling kuat, kata beliau Adalah di, Hikmah dilarangnya, sholat Di dalam karmalan mandi adalah Karena memang itu Wahyu dari langit Memang tidak boleh sholat Atau ingin mencari hikmah juga adalah karena tempat syaitan. Paham ya? Ini para ikhwan dirahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melarang dua tempat Berarti seluruh bumi Boleh Seluruh bumi Ini pelajaran Nabi Muhammad SAW hanya melarang Untuk sholat di dalamnya dua tempat Berarti seluruh bumi boleh Seperti apa contohnya? Misalkan di atas bubungan Boleh Sah sholat Di atas batu Di atas pasir Di atas apa saja Bahkan di dalam Ka'bah. Bahkan di atas Ka'bah. Karena Al-Arzu kulluha Bumi seluruhnya. Ini kuat sekali. Bumi seluruhnya adalah tempat sujud untuk sholat. Kecuali. Pengecualian itu untuk mengkhususkan pekuburan dan kamar mandi. Berarti seluruhnya boleh. Para Ehwander itu dan saya perhatikan Syekh Muhammad bin Saleh Semin beliau sangat sangat memperhatikan keumuman dan pembatasan. Kalau itu selama umum maka tidak boleh, bisa dibatasi tanpa dalil. Ini kaedah pak di dalam beragama. Selama itu umum tidak bisa dibatasi dengan dalil. Kalau sudah ada pembatasan Berarti saat di itu aja yang dibatasi. Tidak boleh yang lain. Pembatasannya apa di sini? Seluruh bumi bisa untuk sholat. Kecuali kamar mandi dan pekuburan. Berarti itu saja. Selainnya tidak boleh. Dibatasi. Kecuali dengan dalil yang lain yang sahih. Ini para ikhwan yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Semua yang dikatakan pekuburan masuk larangan sholat di dalamnya. Semua yang dikatakan pekuburan masuk di dalam larangan sholat. Mau... Pekuburannya di belakang, kita sholatnya di depan, bukan urusan. Mau pekuburannya di depan, kita sholatnya di belakang, itu juga tetap. Selama itu pekuburan, kita dilarang sholat di dalam. Mau pekuburannya itu di samping kanan, samping kiri, tidak boleh. Kenapa? Karena itu pekuburan. Ini para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Jika kamar mandi dilarang, maka lebih lagi WC Lebih lagi WC WC itu apa sih? Bahasa Indonesia apa? Lebih tepat Bahasa Indonesia Sebentar, sebentar Jangan nyoba-nyoba Jamban, kakus, apa sebelumnya Tempat buang air Kakus, tandas, jamban
0: nah, Masuk Masuk ya,
1: Masuk itu WC pun Sebentar Apakah ada WC? Oh, enggak ada. Ya. Apa tadi? Tempat buang air, kakus, tandas, jamban. Ya. Jika kamar mandi dilarang, lebih utama lagi, hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya. Kita kadang-kadang, tidak pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi istilah-istilah sekarang sudah, si 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 ya interaksi diskusi integritasi rasi ya padahal bahasa Indonesianya kadang-kadang tidak seperti itu baik kita lanjutkan para ikhwah dirahmati oleh Allah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Ya, cukup itu. Kita masuk kepada hadis yang ke-230 sekarang. Wa'ani ibn Umar radiyallahu anhu ma'ana nabiya sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam naha an yusalla fi sab'i mawatinah. Al-Mazbalati wal-Majazarati wal-Maqabarati wa Qari'atittariqi wal-Hammamin wa-Ma'atinil-Ibili wa-Faqal-Zahri al-Bayti Allahi Ta'ala. Rawahul-Tirmidhi wa-Za'afah. Dari Ibn Umar RA, bahwa rasanya Rasulullah SAW melarang. Jadi, seorang untuk sholat di tujuh tempat. Tempat sampah, tempat penyembelihan hewan pemakuburan, tengah-tengah jalan, kamar mandi, tempat pertambatan atau peristihatan onta, dan di atas Baitullah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau melemahkannya. Para ikhwah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hadis ini eh, kita bahas dulu sahabatnya, Ibnu Umar. Rasulullah Anhuma. Beliau terkenal dengan panggilan ibnu Umar. Kenapa? Anaknya Umar. Kenapa? Karena abahnya yang yang terkenal. Begitu. Ibnu Abbas. Karena abahnya yang terkenal. Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa digarisbawahi kenapa ibnu umar terkenal dengan ibnu umar karena bapaknya yang terkenal anaknya umar nah itu ya bisa juga terkenal dengan anaknya abahnya utuh nah. utuhnya yang terkenal ya ibnu umar anaknya umar karena umarnya terkenal type sekarang, nama asli beliau, itu tadi panggilan. Nama asli beliau, Abdullah bin Umar bin Khattab. Al-Adawi Al-Qurashi. Beliau lahir tahun ke-11 sebelum Hijriah, Tahun ke-11 sebelum hijrah. Lebih tepatnya, bukan sebelum Hijriah, Tahun ke-11 sebelum hijrah. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul dua tahun beliau lahir. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Betul? Nah, sebelum beliau berhijrah 11 tahun lahir siapa? Abdullah bin Umar. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul kemudian lahirlah Abdullah bin Umar sudah berapa tahun beliau menjadi nabi dan rasul? Dua tahun. Umur beliau waktu itu 42 tahun. Lahirlah siapa? Umar bin Khattab. Saya sengaja hitung-hitungan seperti ini. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah Hijrah. Umur Abdullah bin Umar berapa tahun? Sebelas, sebelas tahun. Umur Nabi pada saat itu berapa tahun? Empat puluh, empat puluh tambah tiga belas, lima tiga. Umur Nabi lima tiga, umur Abdullah bin Umar sebelas tahun. Betul? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal di kota Madinah 10 tahun. Umur beliau 63 tahun. Kemudian, Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Ketika Nabi meninggal, otomatis umur beliau berapa? Hah? 21. Masih muda. ya 21 tahun. Otomatis, Nabi Muhammad s.a.w. Perang oh, Perang Badar tahun keberapa? Kedua Hijriah. Umurnya Abdullah bin Omar berapa? 13. Belum? Belum balik. Perang Uhud umurnya berapa? 14. Hah? 14. 14. Belum balik. Tetapi beliau mengatakan wahai Rasulullah saya mampu bergulat. Saya kalau bergulat menang. Kata Rasulullah, silakan bergulat dengannya, dengan seumurnya. Menang diperbolehkan ikut perang Uhud. Ya, meskipun belum baligh. Umurnya baru 14. Apa cerita yang kita bisa ambil faedah? Yaitu Tanamkan kepada anak-anak kita Patriotisme Untuk membela agama Bagaimanapun caranya Kita kita didik anak kita loyal terhadap Islam Dari mulai semenjak dini Jangan malu berpakaian Ala muslim Jangan malu makan minum Ala islam Jangan malu membawa Nama Islam, slogan Islam, jangan malu. Ya, baik kepada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dari mulai semenjak dini, jangan sebagian orang tua kadang-kadang biar ajekin kerusi bejilbabnya, supannya di hadapan orang-orang kerusi bejilbaban. Dari mulai semenjak dini kenalkan patriotisme Islam, loyal terhadap Islam cinta, dekat, pembelaan, ya selalu ingin bersama keislaman, sebagaimana yang ditanamkan ataupun ada pada diri Abdullah bin Umar, rasulullah saw. Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat rasul shallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis nabi Muhammad shallallahu alaihi wa ala wasallam. Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh uh, Imam Az-Zahabi tentang Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Qudwah Sheikhul Islam Imam Suri Tauladan Sheikhnya Islam Artinya Ulamanya Islam Ya, kemudian beliau mengatakan aslama wahwasagir. Beliau masuk Islam dalam keadaan masih kecil umurnya dan berhijrah bersama bapaknya dalam keadaan belum balil. Ya, berhijrah tadi umur berapa beliau berhijrah? Sebelas, belum balil. Ya, awal peperangan beliau. Maafkan, kita salah tadi. Awal peperangan beliau adalah perang Honda. Masih dianggap kecil oleh Rasulullah di perang Uhud. Salah saya tadi. Itu dikatakan oleh ahli sejarah, yaitu Imam Al-Zahabi. Uhud. Nabi Muhammad SAW menganggap masih kecil pada hari Uhud. Dan beliau peperangan pertama kali yang beliau ikut bersama Rasulullah SAW, peperangan Honda dan beliau termasuk orang yang ikut membaiat di bawah pohon Ridwan. Tadi barusan kita bahas. Kenapa sering disebutkan seperti itu dalam biografi sejarah? Karena yang ikut baiat Ridwan Allah meridai, yang berujung surga. Ya ini para ikhwan dirahmatilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada perkataan menarik dari Nafi'. Nafi' ini murid setia beliau, pembantu plus murid. Nafi'. Nafi' mengatakan anna bin Umar kana yusfiru lihyatahu. Bahwa Abdullah bin Umar beliau yusfiru lihyatahu. Artinya uh, mem- mewarnai jenggotnya mungkin sudah putih diwarnai dengan warna selain hitam Yusuf firul lihyatahu Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nafi' mengatakan juga kana banu Umar yu'fi lihyatahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma beliau senantiasa memanjangkan jenggotnya yang masih sering dipotong-potong. Ya, contoh para sahabat. Memanjangkan jenggotnya. Kecuali pada haji dan umrah. Tetapi tidak di, apa, dicukur habis. Tetapi satu genggam. Kemudian dipotong dari bawah genggaman. Bukan dari atas genggaman. <laughs> ya Dipotong dari bawah genggaman ini paraejohan dirahmatillahi alallahu subhanahu wa taala kemudian Hisham bin urwah bercerita raaitu sya'rabna umara sya'rabni umara yadhribu mangkibaihi aku melihat mu, rambutnya Umar bin uh, Abdullah bin Umar itu sampai kepada pundaknya jadi rambutnya enggak panjang saya ingin mencontoh gimana ya kalau saya rambut panjang keren kali ya saya pernah melihat Rasat Abdullah Zain Rambutnya panjang Salah satu sebabnya ingin mencontoh Beberapa para sahabat Dulu kita punya kawan orang Amerika Waktu kuliah, rambutnya panjang Jadi Sudah Amerika putih, ganteng, tinggi Panjang rambutnya dibelah dua Masuk kampus ya, Kayak malaikat Kayaknya Rakhmahihi wa rahmatullahi Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Kita lanjut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk solat di tujuh tempat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah cerita cerita sahabat tentang larangan Nabi. Jadi bukan ucapan Nabi. Cerita sahabat tentang Nabi Muhammad SAW melarang. Tentunya kedudukan antara ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita dari sahabat, tentunya kuatan mana? Ucapan langsung, ya, ucapan langsung. Cerita dari para sahabat lemah dibandingkan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Naha melarang. Untuk sholat di tujuh tempat. Tujuh tempat di sini para ekonom yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah tujuh tempat yang ada di bumi. Yang pertama tempat sampah dalam bahasa arabnya al mazbala. Al mazbala artinya adalah tempat orang buang sampah. Nanti kita akan bahas apa hikmah di balik tempat, atau langsung saja dicatat, hikmah di balik, dilarangnya, sholat di tempat sampah adalah karena tidak terlepas dari najis. Pasti ada hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Kalaupun terlepas dari najis, dan dia suci, tapi tidak cocok. Di tempat yang kotor menghadap Allah Nah itu perlu dicatat Yang pertama Tempat sampah, hikmah Sholat Atau hikmah dilarang sholat di tempat sampah Karena tidak terlepas dari najis Kalaupun terlepas Dari najis Maka Tidak cocok tem- eh, Sholat di tempat Yang kotor Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kok bisa Ustaz? Seperti itu. Iya. Bukankah yang dilarang najisnya? Bukan karena tidak cocoknya? Maka kita katakan. Meludah di masjid tidak diperbolehkan. Padahal ludah tidak najis. Tetapi karena tidak cocok. Di masjid. Karena tempat sholat. Maka apalagi mimba aula Lebih utama lagi. Kalau memang tempatnya kotor dan dikhawatirkan ada najis padanya. Tempat penyembelihan hewan. Hewan yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan yang disembelih di dalamnya atau tempat yang disembelih hewan-hewan di dalamnya. Kenapa? Hikmahnya karena tidak terlepas dari darah dan darah najis. Ya, darah yang mengucur najis. Kemudian pekuburan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian tengah-tengah jalan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah jalan hikmah dari dilarang sholat di tengah-tengah jalan satu karena mengganggu jalan. Ya, karena mengganggu jalan. Yang kedua adalah Manusia akan mengganggu Solatnya Hikmah, dua hikmah itu Karena dia mengganggu Jalannya manusia, ataupun manusianya Mengganggu solatnya Karena solat, tengah jalan Ya, itu dia Kemudian kamar mandi Sudah kita bahas tadi Tempat pertambatan atau peristirahatan onta. Para yahwa, dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kenapa dilarang untuk sholat di tempat peristirahatan atau onta? Maka jawabannya adalah karena larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena kencingnya, otorannya, tapi karena larangan. Berarti karena namanya itu dalam bahasa fikih ta'abbudi. Ya, karena ta'abbudi. Atau karena Tempat syaitan. Dan syaitan menguatkan pendapat ini. Karena tempat syaitan. Kok oh bisa? Apa dalilnya? Nih, saya bacakan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari Jabir bin Samurah. radhiyallahu an. Anna rajulan sa'alan Nabiya s.a.w. A usalli fi mabarikil ibil. qala la. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Bolehkah aku sholat di tempat kandangnya ontak? Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan, La, gak boleh. Kemudian al barai bin Azib berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, La tusalli fi mabarikil ibil, Ka innaha minasyayatin. Artinya, Janganlah kamu sholat di tempat peristirahatan, Peristirahatan ontak, Atau kandang-kandangnya, Kecuali, Eh, Karena dia adalah dari syaitan. Dia adalah dari syaitan. Wallahu a'lam. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ini sebab taabudi dan juga atau karena dalamnya ada tempat syaitan. Bukan karena najisnya onta, air kencingnya onta ataupun kotorannya onta bukan. Karena seseorang boleh untuk solat di kandang kambing, padahal kandang kambing ada air kencingnya, ada kotorannya dan kambing, hewan yang bisa dimakan dagingnya, sama dengan onta, hewan yang bisa dimakan dagingnya, berarti bukan karena itu tetapi karena tadi ta'abudi karena memang apa wahyunya seperti itu yang kedua, tempat syaitan ini para ikhwan yang di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. E, ontah. Kita akan bahas sedikit ontah. Di dalam Al-Quran, banyak penyebutan-penyebutan jenis-jenis ontah. Silakan catat. Yang pertama, kata Al-Ibil. Kata-kata ontah di dalam Al-Quran banyak. Yang pertama, Tata Al-Ibil. Allah berfirman di dalam surat Al-Ghasyah ayat 17. Dan surat Al-An'am ayat 144. Al-Ghasyah yang biasa kita dengar. Afala yang dhuruna ilal-ibili kaifahuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta. Bagaimana diciptakan. Ini Kalimat atau kata pertama berarti al ibil. Saya akan sebutkan bagaimana bahasa Arab itu kaya sekali. Yang pertama yaitu al ibil. Ini semuanya nanti ontak, tapi ada macam-macamnya al ibil. Surat al Ghasyah ayat berapa tadi? Ayat 17 dengan surat al An'am ayat 144. Kata yang lain yang ada disebutkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran tentang onta. Yaitu al-jamal. Al-jamal. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf. Ayat 140. Inna allazina kazabu biayatina. Wa stakbaru anha. La tufattahu lahum abuabu samaa. Wa la yadukhununa jannah. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak masuk surga sampai jamal masuk ke lubang jarum Demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berdosa berarti al-jamal kata yang kedua. Bahasa bahasa kelayannya camel. Ya. Kemudian jenis unta yang ketiga disebutkan oleh Allah yaitu fa innahu jumalatun sufar. Jumalah nama yang kedua yang ketiga yaitu jumalah ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mursalat ayat 33 jumalah jumalah surat apa tadi Al-Mursalat ayat 33 Kemudian Kata yang keempat Yang berkaitan dengan ontak juga Atau nama ontak An-Naqah An-Naqah Ini banyak Surat Al-A'raf Ayat 77 Surat Al-Isra Ayat 59 Surat Al-Qamar Ayat 27 saya bacakan surat Al Araf fa aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salih itina bima taiduna in kuntaminal kaumnya salih membunuh ontak. dan mereka me, apa atau melampaui atau menyimpang dari perkara rabbnya dan mereka mengucapkan, wahai Saleh, kami sudah membunuh onta. Kalau kamu benar-benar nabi, turunkan mo'jizat dari rom. Jika engkau benar-benar seorang rasul. Jadi, nabi Saleh mengatakan, ini enggak boleh, ontanya enggak boleh disentuh. Eh malah dibunuh. Ini kan? Artinya bejat kuadrat pangkat sembilan. Jangan, dibu- jangan disentuh malah dibunuh subhanallah Berarti apa tadi? Anaqah. Yang ke berapa ini? Yang ke 4, anaqah. Kemudian kata selanjutnya yang berkaitan dengan ontak juga adalah ba'ir. Ba'ir Kemudian, al-ir. Jadi dia ada ba'ir, ada air. Surat uh, Yusuf ayat 65 dan Yusuf ayat 72. Ini kata ba'ir. Kata ba'ir. Qalu nafqidu suwa'al malik. Waliman ja'abih himlu ba'irin wa'anabihi za'in. Mereka mengucapkan, kami kehilangan suwa'il malik. Suwa'i itu kalau tidak salah piringnya raja. Dan bagi siapa yang mendatangkannya? Himlu ba'ir. Yaitu ontak yang ada makanan di diatasnya. Ba'ir, kata yang kelima. Al-Ba'ir. Di sana ada 'air. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu walamma fasalatil 'air. Al-'air itu disebutkan oleh Allah dalam surat uh, Yusuf ayat, 9, ayat 94. Yusuf ayat 94. Al-'air. Ini lima kata apa? 6 ya. Al-A'ir. 2 4 6. 6 kata yang semuanya berkaitan dengan unta. Saya artikan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah al-ibil. Ibil itu semua jenis unta. Tulis begitu. Ibil adalah semua jenis unta. Sedangkan jamal atau kemal, maka itu adalah ontak jantan. Jamal, ontak jantan. Kalau ada orang bernama jamaluddin, ontak jantan. Betul begitu? Enggak. Ya, ada namanya jamaluddin pakai emanya panjang Jamaluddin. Ada namanya Jamaluddin. Nah, yang panjang itu berarti seorang yang beragama yang indah. Kalau tidak panjang Jamaluddin ya, itu berarti ontanya agama. Baik, jumalah jumalah jamak dari jamal. Berarti sama Ontah-ontah lelaki. Atau ontah-ontah jantan. Bukan lelaki. Ontah-ontah jantan. Anakoh ontah betina. Al-Ba'ir ontah yang digunakan untuk membawa bekal makanan. Al-Ba'ir ontah yang digunakan untuk membawa makanan. Sedangkan al-bair kumpulan onta-onta yang membawa makanan. Jadi antara al-bair dengan air hampir sama. Cuma kalau air itu jamaknya, al-bair adalah onta-onta yang membawa
0: makanan.
1: Beda sekarang ya. Sudah kita pahami sekarang ya. Ada namanya ibil, ada namanya jamal, ada namanya naqah, ada namanya bair. Ada namanya air. Ya. Biasanya para ikhwah al-ba'ir itu ontanya itu besar dan gemuk. Di dalam hadis kita apa? Bahasa Arabnya ma'atinul ibil. Berarti semua jenis unta. Ibil. Dia pakai kata-kata ibil. Berarti semua jenis unta. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan di atas Baitullah Taala yaitu di atas Ka'bah. Para ikhwah, Allah, Kenapa di atas Baitullah itu dilarang? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat menghadap kiblat. Sedangkan kalau ke, di atas Ka'bah Kiblat mana yang dia hadap? Paham? Itu dilarangnya tentang sholat di atas Ka'bah. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat menghadap kiblat dan itu syarat sahnya sholat. Sedangkan kalau di atas kiblat, di atas Ka'bah, kita menghadap kemana? tetapi walahul alam bahwa karena hadisnya ini lemah, ya maka tetap sah solat di atas Ka'bah kalau ingin solat. <guluh> ya, ada e, pepatah Arab mengatakan kalau ingin terkenal itu mudah sebenarnya. Khalif tu'raf berbuat yang aneh Kamu akan dikenal Mesama itu zaman-zaman sekarang Ya Orang menghina Al-Quran dibela Terkenal ya, Ijma' para ulama Yang mengatakan Tidak boleh kaum muslimin dipimpin oleh Orang kafir Eh dia malah membela Terkenal Ingin terkenal mudah ya Kerjakan yang aneh-aneh terkenal Sumur jam-jam kencingi terkenal, terkenal itu. Salat di atas Ka'bah terkenal. Maka tidak ada dalil, walahu alam, yang melarang untuk salat di atas Ka'bah. Maka salatnya menghadap ke mana? Ya menghadap sama kalau kita di dalam Ka'bah. Entah ke, entah ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, selatan. Yang penting salat ini paraikhoin dirahmati alallah dan hadis ini adalah hadis yang lemah ya hadisnya adalah hadis lemah kenapa karena bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di dalamnya ada seorang perawi yang dibicarakan hafalannya siapa dia Zaid bin Jabirah Zaid bin Jabirah di dalamnya terdapat seorang perawi yang dibicarakan oleh para ulama. Itu Zaid bin Jabir. Imam Bukhari mengatakan hadisnya mungkar. Imam Abu Hatim mengatakan matruk. Matruk itu adalah dituduh berdusta. Kemudian Imam Ibn Ma'in mengatakan laseh. Laseh itu oh, gak ada tidak ada nilainya. Jadi kalau ada orang ingin menghina seseorang, lahir, tidak ada nilainya, lahir, ya. Yang jelas ini perawi yang menyebabkan hadis ini lemah, maka tidak bisa dikuatkan, maka hadisnya lemah, ya. Tetapi meskipun hadisnya lemah, satu-satu dari yang disebutkan tadi, kalau ada hadis yang menguatkannya, seperti makbaroh dilarang solat di pekuburan. Hilang suara di kamar mandi. Ada hadisnya. Maka itu sahih. Cuma hadisnya ini secara keseluruhan apa? Lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Nah, timbul pertanyaan. Kenapa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah menyebutkan hadis lemah? Saya dapat jawabannya menarik sekarang, subhanallah. Mungkin dicatat ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar kenapa menyebutkan hadis lemah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah... Subhanahu wa taala Karena hadis tersebut masyhur di kalangan ahli fikih maka beliau ingin menjelaskan bahwa hadis ini lemah atau sahih atau palsu Karena hadis tersebut Masyur di kalangan ahli fikih Ulama fikih sering memakai hadis ini Makanya beliau sebutkan dalam kitabnya Sehingga beliau bisa menjelaskan derajatnya nah, Paham sekarang? Ya, Bukan berarti beliau ingin berdalil dengan hadis lemah Bukan Tetapi penyebutannya ada tujuannya Karena masyur di tengah ahli fikih Dan ahli fikih Sebagian ada yang tidak terlalu perhatian kepada derajat hadis. Yang penting ada hadisnya. Mau lemah-lemah sedikit dipakai. Beda dengan ahli hadis. Ahli hadis sangat teliti dengan hadis. Yang lemah tidak dipakai. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Sekarang sudah tahu kita sebabnya. Bahwa al-hafad ibn hajar kenapa menyebutkan hadis-hadis Allah dalam kitabnya karena hadis-hadis tersebut masyhur di buku-buku fikih di antara ahli fikih, maka beliau ingin menjelaskan hadis ini lu lemah yang kalian pakai begitu Ya ini. Baik, para ikhwan dirahmati Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, pelajarannya adalah Hadis ini salat salat di tempat-tempat tersebut tidak sah. Salat salat di tempat-tempat tersebut tidak sah kecuali yang belum ada dalil yang menguatkannya. Kecuali jika belum ada dalil yang menguatkannya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Ya itu saja pada ikhwah. Yang lainnya sudah kita sebutkan tadi. Hikmah-hikmah. Ya? Yang lain-lainnya. Kita lanjut hadis ketiga. Hadis yang terakhir yang berkaitan dengan tempat sholat. وَاَنْ أَبِي مَرْثَدٍ أَلْغَنَوِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُونَ لَا تُسَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا رَوَهُ مُسْلِمٌ Dari Abu Marshad Al-Ghanawi Rasulullah SAW dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian solat menghadap kekuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Marsat Al-Ghanawi. Beliau terkenal dengan kunyahnya, namanya yaitu Marsat Bin Kannaz Al-Ghanawi. Marsat Bin Kannaz Al-Ghanawi. Dan beliau tidak terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Abu Marsat Al-Ghanawi ini. Kita lanjut. Dari Abu Marsat Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Janganlah kalian sholat menghadap kekuburan. Kata-kata, janganlah kalian sholat menghadap kekuburan. Adalah, maksudnya, menghadap kekuburan. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan yaitu menghadap, mengarahkan diri ke arah kuburan. Dan kata janganlah itu adalah larangan, ya janganlah itu artinya adalah larangan, bukan peniadaan, larangan. Janganlah kalian du- sholat, sholat di sini sholat apapun. Sholat di sini adalah sholat apapun. Kecuali sholat mayit yang sudah kita jelaskan tadi. Dan janganlah kalian duduk di atasnya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Duduk maksudnya di atas kuburan. Duduk maksudnya di atas kuburan. Tidak diperbolehkan duduk di atas kuburan Hadis riwayat muslim Hadisnya sahih, riwayat muslim Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Haram sholat menghadap ke kuburan Yaitu Kuburannya Berada Di arah kiblat orang yang sholat Haram sholat menghadap kuburan Yaitu kuburannya Berada di arah kiblat orang yang sholat Ini pelajaran pertama Yang kedua Keharaman menunjukkan kepada eh, apa, Larangan menunjukkan kepada pengharaman Larangan menunjukkan kepada pengharaman Dan rusaknya sholat Artinya sholatnya tidak sah Ya, Rusaknya sholat dan sholatnya tidak sah Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan atau keharaman duduk di atas kuburan, apalagi sampai menginjak-injak kuburan. Ya. Duduk tidak boleh, apalagi sampai menginjak-injak kuburan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hikmah dilarang menduduki kuburan karena seorang muslim Terhormat baik di kala hidup atau di kala matinya. Hikmah dilarang, shola, eh, dilarang, dilarang duduk di atas kuburan, apalagi sampai menginjaknya, karena seorang muslim terhormat mulia baik tak kala hidup atau ataupun tak kala matinya. Kemudian pelajaran selanjutnya terdapat ancaman keras bagi siapa yang menduduki kuburan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, la aniyajil saahadukum alajamrotin, fatahri qasiyabah, fatuqal lisuila jildhih, khairun lahumin aniyajil saala kaber. Sungguh seseorang duduk di atas batu api Lalu membakar pakaiannya dan membakar kulitnya lebih baik baginya dibandingkan dia duduk di atas pekuburan. Atau di atas kuburan lebih tepatnya. Seseorang duduk di atas batu api. Lalu batu api itu membakar pakaiannya dan mengenai kulitnya. Itu lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Ini para ikhwain dan rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahan tadi tentang Abu Marsat Al-Ghanawi. Beliau ikut perang badar dan perang usut. Beliau ikut perang badar dan perang usut. Beliau dan bapak beliau adalah sahabat Nabi. Marsat bin Abi Marsat Al-Ghanawi. Dan... Beliau meninggal pada tahun ketiga Hijriah Subhanallah Masih masih awal-awal Makanya beliau peperangan Ikut Perang Badar, Perang Uhud Setelah Perang Uhud meninggal ya, Setelah Perang Uhud meninggal Baik Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dimuliakan Kenali Allah pada kesempatan kali ini Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi dijelaskan dilarang solat di tengah jalan. Bagaimana sebagian yang sebagian kaum muslimin pada saat solat id melaksanakan solat id di sebagian jalan raya? Maka jawabannya ini sebenarnya dijauhi. Ya dijauhi. Tetapi kalau seandainya sudah disepakati jalan tersebut digunakan untuk sholat id sementara waktu itu dan kaum muslimin bersepakat seluruhnya maka tidak mengapa. Yang dilarang tadi adalah kalau ini masih dijadikan jalan dia sholat tengah jalan Eh jalan raya ini sholat tengah situ dia. Maka ini mengganggu jalan dan dia terganggu dengan pejalan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat sunnah maupun sholat wajib di rumah yang sekitar rumah tersebut adalah areal pekuburan, tetapi tidak masuk dalam batasan rumah tersebut. Tidak, tidak. Mengapa? Asalkan jangan di sini pekuburan, dia sholat di, dia pe, rumahnya di dalam de, areal pekuburan, ya itu tidak boleh karena masih tanah pekuburan. Kalau dia masih tanah pekuburan tidak boleh. Caranya bagaimana? Dia harus membuat pagar pagar dia sendiri dan pagar kuburan itu sendiri. Jadi ada pembeda antara tanah pekuburan dengan tanah tanah rumahnya. Wallahu aalam. Dan ini semua untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan agar tidak masuk ke dalam dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Tafadhal. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih eh, kita akan membahas tentang eh, masih bersuci dari atau terlepas dari najis dalam pakaian. Ada pernah? Silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kita kita tahu di waktu yang lalu tempat itu adalah pekuburan. Tapi saat ini tempat itu sudah menjadi pemukiman dan ada masjid gitu. Tapi kita tahu sejarahnya, waktu kecil daerah situ adalah pekuburan. Ya, Wallahu'alam, kalau seandainya, pekuburan itu sudah terlalu lama, sehingga bentuk pekuburannya tidak ada lagi. Maka tidak mengapa. Bentuk pekuburannya tidak, artinya dia pe- bukan pekuburan aktif. Subhanallah, ada pekuburan aktif. Ya artinya dia sudah tidak dipakai lagi Dia tidak dipakai lagi dan sudah dijadikan Sudah lama, sudah lama sekali Maka ini juga saya uh, ingat Ada subhat Bahwa orang-orang yang suka sholat di kuburan Beribadah di kuburan Lebih suka dibandingkan di masjid Lebih khusyuk dibandingkan di masjid Salah satu subhat mereka adalah Bahwa kuburan Nabi Ismail Ada di masjidil haram Maksudnya salah satu jawabannya In sohathir riwayat Jika riwayatnya benar Dan riwayatnya tidak benar Jika benar Maka kuburan beliau sudah Indasar, artinya habis Habis tidak ada bekas Sama sekali, tidak ada bekasnya Maka Dijadikanlah masjid Ya ini salah satunya. Jadi kalau seandainya eh uh, habis tidak ada bekas sama sekali, tidak aktif bahasa saya tadi, tidak dipakai ah. lagi, benar-benar habis. Sudah tidak ada seperti tanah kosong biasa, maka tidak mengapa wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya masih orang dikubur di situ, masih terlihat ada pekuburan, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan saya berpesan bahwa ijma' para ulama tidak boleh kuburan itu dibongkar hanya karena ingin bikin jalan, misalnya. atau ingin bikin pekuburan, misalnya, eh, e, mal misalnya, nggak boleh. Kecuali kecuali sangat 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 darurat, terpaksa. misalkan dibuka jalan raya, oh, ya, kemudian ada pekuburan di situ, maka kita bongkar kita pindahin, nggak boleh itu ijumah. Karena kenapa? Karena hurmatul mayyit tahurmatihi hayy. Kehormatan seorang mayat muslim seperti kehormatannya tatkala masih hidup. Maka kalau jalan tolnya itu bisa belok sedikit, jalan lagi, itu itu lebih baik. Tapi kalau kalau tidak bisa, harus harus dibongkar, harus karena satu dana pokoknya harus tidak bisa tidak baru boleh. Seperti Otopsi Seperti perkara-perkara yang lain Yang mengharuskan harus dibongkar Maka diperbolehkan Kalau tidak haram hukumnya Dan itu ijma' Ijma' itu kuat wallahu a'lam Ada lagi? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh,
2: Tadi diperbolehkan Sholat di Kuburan karena dia ketinggalan untuk sholat untuk uh, Jenazah. jenazahnya. Itu apakah ada batasan waktu tat, uh, ataukah berapa hari setelahnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Ya tentunya batasan waktu tertentu tidak ada. Cuma tidak boleh terlalu lama. Misalkan uh, kakek nomor 7 kita cari kuburannya kita sholat, tidak ada. Tapi sezaman boleh, meskipun beberapa hari tidak mengapa. Tetapi tidak terlalu lama dan yang masih zaman kita, wallahu a'lam. Dan di sini saya mengingatkan kaum muslimin, itu hadis rasul, riwayat Bukhari Muslim, ya, bukan ajarannya wahabi, Ini dikit-dikit wahabi, dikit-dikit wahabi, enggak, itu sholat ma'jid. Di pekuburan hadis rasul hadis sahih Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah rasul salasam pernah ketinggalan Salat jenazah beliau salati di pekuburan ya bukan ajarannya wahabi dikit dikit kenapa dikaitkan kayaknya sentimen banget dengan wahabi sudah kalau ditanya tidak tahu apa itu wahabi dia tidak tahu tapi sering sekali memakai Memakai itu untuk menjelek-jelekan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda. Sibabul muslimi kufrun wa kita, fusukun waqitaluhu kufrun. Mencaci, mencelak seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Hati-hati para ikhwah. Sedikit-sedikit. Pasti ke situ. Sedikit-sedikit pasti ke situ. Tidak ada cara lain apa? Nah, ada yang lain? Ibu-ibu? Mengantuk kafian?
0: Nah. Silakan.
1: E, bertanya tentang yang sholat dekat wc tadi saat, misalnya kita ketahui bahwasanya masjid tersebut sepertinya wc dan masjid seperti menyatu, terus bagaimana hukumnya saat? Anggapnya kayak masjid kita, katalah. Ya, maka tidak mengapa. Artinya ada dinding yang membedakan antara WC dengan masjid. ya. Kalau tidak ada dinding, maka itu tidak boleh. Misalkan WC-nya di dalam masjid. Ya. Dan tidak ada dindingnya. Maka itu tidak boleh.
2: Wallahu Wallahu'alam. Nah. Ya, barukallahu fikir. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan ke orang lain atau saudara mungkin Yang berdalil, eh bukan berdalih ya Mereka membolehkan sholat menghadap kuburan Dengan kondisi kuburan Nabi Muhammad SAW yang ada di Masjid Nabawi okay.
1: Ya Menjelaskannya adalah Sebutkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan-larangan solat di pekuburan dan solat menghadap kuburan. Hadis ini riwayat Muslim, jelas. لا تصلوا إلى الكُبُور ولا تجلسوا عليهَا. Jangan kalian solat menghadap ke pekuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Hadis Sahih riwayat Muslim. Kita dilarang solat menghadap ke pekuburan. Kemudian jelaskan hadis rasul tentang La anatul Allah Yahud wa Nasara itta kado kuburan biya Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka seb kuburan-kuburan Nabi Nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai masjid dan itu hadis keluar beberapa hari sebelum Rasulullah SAW meninggal artinya kekuatannya sangat kuat. Karena keluar dari mulut beliau, kemudian beliau meninggal. Tidak ada penghapus hukumnya. Banyak, makanya kedudukan sholat itu kuat dalam Islam. Karena Rasulullah SAW wasiat terakhir beliau tentang sholat. Setelah itu beliau meninggal. Tidak ada penghapusnya. Dan juga sebutkan hadith Rasul yang berbunyi, Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad. Ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah Dan ketika menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah Yaitu disolati di dalamnya Kemudian berzikir di sana Beribadah di sana Lebih khusyuk berdoa, beraca Quran di sana Jelaskan hadis-hadis tersebut Untuk bisa dipahami Nah, kalau berdalil atau beralasan dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ada di dalam masjid, maka kita katakan hadis-hadis tersebut lebih kuat dibandingkan apa yang terjadi sekarang. Karena yang terjadi sekarang adalah berbeda dengan yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan beliau dikubur di rumahnya Aisyah Bukan di masjid Dikubur di rumahnya Aisyah Bukan di masjid Jadi tidak bisa dijadikan sandaran Kenapa? Karena kuburan Rasulullah asalnya di mana? Di rumah Aisyah Bukan di masjid Lalu sekarang bagaimana kita menanggapinya? Maka kita katakan itu adalah peninggalan yang keliru dari sebagian orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Ya, diantaranya khalifah pada waktu itu. Kalau tidak salah, Marwan bin Abdul Malik. Tahun 78 Hijriah. Pada tahun 69, sahabat paling terakhir meninggal, 69 Hijriah maksud saya, sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah Abu Tufail. Rabbil Alaih. Setelah itu tidak ada lagi sahabat di kota Madinah. Maka setelah tidak ada para sahabat di kota Madinah, akhirnya Khalifah memerintahkan untuk meluaskan masjid Nabawi dan masuk dimasukkan kuburan Rasul Sallam ke masjid Nabawi. Ini sebuah kekeliruan dan kekeliruan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai daulah? satu tadi? Ada larangan dari Rasulullah. Yang kedua, di zaman Rasulullah kuburan itu bukan di dalam masjid. Ini begitu caranya untuk menjelaskannya. Kuburan dimasukkan ke dalam masjid kapan? Pada tahun 88 hijriah. Jauh sepeninggal Rasulullah SAW. Dan tidak ada lagi seorang sahabat Nabi pun pada saat itu, rasulullah an. Ya ini pada echo. Dan kita Beribadah dengan hadis Rasul, bukan dengan perbuatan manusia. Rasul SAW melarang kita untuk itu. Allahumma Alaihi nah.
2: Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Stat. Nah. Sebagian ada yang mengakar subhatnya begini, kita anggap contoh saja ini masjid Imam Syafi'i. Setelah ujung dari mihrab itu Itu tanah umum Bukan tanah Lingkungan Masjid Imam Shafi'i Tapi di belakangnya itu ada kuburan Dia beralasan Itu kan bukan uh, Bukan tanah dari bagian Masjid yang bersangkutan Apakah kita juga dibenarkan Melaksanakan sholat Apabila menghadap kuburan, tapi kuburan itu bukan Tanah milik wakaf Masjid Imam Shafi'i Itu yang pertama, mungkin dijawab dulu Baru seterusnya yeah. Iya
1: yang pertama, ada pembatas antara tanah masjid ini dengan tanah pekuburan. Sehingga kita tidak dinamakan menghadap kepada pekuburan. Itu pula yang dilakukan oleh para ulama terhadap kuburan Nabi Muhammad. Bahwa doa beliau dikabulkan oleh Allah. Allahumma la taj'al qabri wa sanan. Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kuburan beliau, ya, sepertiga dengan kuburan dua sahabat beliau dijadikan sepertiga, kemudian di lingkar dengan perak yang tidak bisa dilihat lagi e, tanahnya, kemudian setelah itu di petak persegi empat. Jadi benar-benar orang tidak bisa menghadap kekuburan salatnya meskipun tepat berada di depan dia kuburan. Nah, sama dengan itu. Kita ada pembatas. Yang jadi sekarang jadi masalah adalah apakah ada tanah pembatas antara pemakuburan dengan masjid. Kalau ada pembatas maka itu bukan berarti menghadap kepada yang yang dimaksud menghadap kuburan adalah pekuburannya itu ada eh, apa masjidnya itu menghadap ke pekuburan dan di tanah pekuburan bukan berarti pekuburannya di arah kiblatnya tapi tetap eh, mas, eh, ada dindingnya ini tidak menghadap karena terhalang dengan dinding yang dilarang oleh Rasulullah menghadap ke pemakuburan dan itu tanah pemakuburan. Paham? Ya. Jadi masjid ini meskipun di depannya di arah kiblatnya ada pemakuburan akan tetapi dia terbatas dengan pembatas. Karena kalau seandainya kita katakan meskipun ada pembatas tetap tidak boleh menghadap kepada pemakuburan, maka nanti di belakang sana ada kubukuburan mau hadap juga kita, eh gimana? susah, yang penting itu apakah dia satu tanah dengan pekuburan atau tidak kalau dia tidak satu tanah dibatasi dengan pembatas maka masih boleh, meskipun di depannya ada pekuburan ya di beberapa tempat, di daerah Jawa, saya pernah menghadapi di arah kiblatnya pekuburan tepat, dan itu satu area tanah nah ini gak boleh Beda dengan diarah kiblatnya pekuburan akan tetapi dibatasi dengan pembatas dinding yang memisahkan antara tanah masjid dengan tanah pekuburan.
2: Paham kan? Wallahu a'lam. Nah, step berikutnya gini. mereka hanya membatasi sebesar afwan mihrab. Jadi anggap saja mihrabnya 2 meter, jadi di depan dia itu hanya dia batas dengan tembok Cuman 2 meter sebelakang kirinya dan kanannya masih terbuka lebar Itu tidak dia batasi Apakah itu juga dibenarkan melaksanakan sholat di sana di dalamnya?
1: Yang menjadi ukuran apakah dia masih satu tanah atau tidak? Kalau seandainya masih satu tanah tidak, tidak berfungsi Tidak berfungsi dindingnya Jadi batas itu adalah untuk membedakan tanah masjid dengan tanah pekuburan Maka otomatis pendindingannya sekeliling kuburan bukan hanya sebatas kiblat masjid. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah seseorang melihat di sini, di sini masjid, ini tanah satu tanah, ada kuburan di sini, dibikin dinding di sini, di sini masjid, tapi masih satu tanah, nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu tanah. Yang boleh adalah benar-benar dikat. Pekuburan punya dinding tersendiri, masjid punya dinding tersendiri. Sehingga terputuslah hubungan tanah masjid dengan tanah pekuburan. Ini semuanya tujuannya adalah agar kita tidak terperosok ke dalam dosa yang paling besar. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa
0: anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh